0: 사랑은 여기에 있습니다라는 제목으로 오늘 말씀을 나누고자 합니다. 이제 요한일서 4장 후반부를 보는데요. 우리가 하나님의 자녀라면 서로 사랑하자. 오늘 본문의 7절과 8절의 말씀을 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작 사랑하는 여러분 우리가 서로 사랑합시다. 사랑은 하나님에게서 난 것이기 때문입니다. 사랑하는 사람은 누구나 다 하나님께로부터 낳고 하나님을 압니다. 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못합니다. 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 아, 사도요한이 이렇게 이야기를 합니다. 사랑하는 여러분 우리가 서로 사랑합시다. 사랑은 하나님에게서 난 것이기 때문입니다. 아, 사랑이 하나님에게서 났기 때문에 우리 가운데 하나님에게서 난 사람이라면 사랑하지 않을 수가 없다라는 것이죠. 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못하는 사람이다. 하나님이 사랑이신데 어떻게 우리가 사랑하지 않을 수가 있는가. 그런데 요한일서가 꾸준히 이야기하는 이 사랑하자라는 이 사랑의 말은 이 세상적인 의미의 사랑이 아니라 아가페라는 단어를 사용한 것입니다. 아가페, 아가파워. 그래서 신적인 사랑, 하나님이 우리에게 보여주신 사랑을 의미하는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가의 사랑, 나 자신을 내어주기까지 우리의 생명을 건지시고 우리를 위해서 헌신하시는 사랑입니다. 아, 지난주 월요일부터 토요일 어제까지 공동체 아우니치를 스리랑카로 다녀왔습니다. 그 인도양의 진주라고 불리는, 아, 불리던 그런 나라였는데 지금은 내전과 또각 계층 간의 분열로 인해서 많은 어려움을 겪고 있는 나라입니다. 월요일에 저희가 낮에 출발을 해서 홍콩을 경유해서 한밤중에 스리랑카 콜롬보에 도착을 했습니다 갈 때는 괜찮았는데, 괜찮았는데 돌아올 때 금요일 자정에 비행기를 타서 홍콩의 다음날 토요일 아침에 떨어져서 토요일 오전에 비행기를 다시 갈아타고 오후 2시에 인천에 도착하는 일정이었습니다 근데 어제 이제 그 홍콩에서 비행기를 타고 또 잠이 들어서 이제 눈을 떠보니까 벌써 도착을 한 거예요. 12시 반인데 2시 도착을 해야 했는데 아무리 빨리 도착해도 1시 반인데 보니까 다시 홍콩으로 돌아왔어요. 그래서 이게 뭔가 그랬더니 저는 자느라고 몰랐는데 그 랜딩기어가 고장이 나서 비행기 기체 결함, 결함으로 회항을 한 겁니다. 그래도 감사한 것은 사람들은 깨어있었던 사람들은 다 두려움에 떨었더라고요. 바퀴가 안 나오면 랜딩기어 고장이니까 바퀴가 안 나오면 이거 동체 착륙하는 거 아니냐 근데 저는 아주 평안하게 잘 잤어요 그러나 이제 다시 비행기를 준비를 해줘서 비행기를 타고 어제 밤에 이제 집에 귀가해 보니까 거의 10시가 다 됐더라고요 그래서 제가 좀 얼굴이 많이 타고 초췌해 보여도 이해를 해주시기 바랍니다 짧은 뭐 일주일간의 아우니치 일정 가운데 많은 사역을 했습니다. 오전, 오후에 어린이 캠프도 하고 또 의사선생님들을 모시고 왔기 때문에 의료봉사 사역도 하고 근데 제가 아우니치 갈 때마다 가장 중요하게 생각하는 사역이 하나 있습니다. 이게 블레싱 사역이라고 제가 이름을 붙였는데 성교사님들을 축복하는 사역입니다. 저희뭐 잠깐 왔다 가는 거지만 뭐 저희가 무슨 대단한 일을 하겠습니까? 그 일주일 동안 평생을 그곳에서 헌신하시는 선교사님들이 힘을 얻으시고 격려를 받으셔야만 그분들이 진짜 선교를 하시는 거잖아요 선교사님들을 격려하기 위한 만찬을 하루 종일 준비해서 이제 저녁에 해질 무렵에 아름다운 밀림을 배경으로 해서 이렇게 만찬을 준비를 했어요 열심히 음식 준비하고 또 테이블 세팅도 예쁘게 하고 또홀 데코레이션도 전체적으로 하고 포토존도 만들어서 사진 찍어서 또 앨범에 끼워드리고 재미있는 레크레이션부터 성교사님들 마음에 그 뭉클하게 해드릴 수 있는 그런 감동적인 공연까지 많은 거를 이제 준비를 합니다. 이제 팀별로 나눠서. 근데 이 준비하는 게 결코 쉽지가 않은 거예요. 일단, 가장 쉽지 않은 문제는 제가 굉장히 깐깐한 목사라는 거예요. 그래서 제가 일을 굉장히 아주 철저하게 준비를 부탁을 하거든요. 그래서 음식도 한식 부패 수준으로 그래서 메뉴만 30가지 예, 이렇게 준비를 했는데 또그 메뉴 중에도 소갈비를 꼭 넣어야 된다. 예, 한식 이 잔치자리에는 갈비가 없으면 안 된다. 그 작년에 저희가 인도네시아 빨래방 갔을 때도 제가 갈비를 고집해서 굉장히 팀이 고생을 했어요. 현재에서큰 큰 대형마트도 있고 해서 구할 수 있을 것이다 생각을 했는데 결국에는 못 구해서 현지인들 시장에 가서 도축장에서 직접 떠와서고그 손질해갖고 저희가 갈비찜을 했거든요. 아 근데 올해는 이제 작년에 고생을 해본 선교 팀장님이 이제 가기 전부터 한달 전부터 저를 이제 설득하는 거야 목사님 이번에 갈비는 포기하십시오. 아 저는 갈비가 있어 야 선교사님들이 감동하신다. 거기 상황을 알아봤는데 10년 20년 된 선교사님들이 다 얘기하는 게 이구동성으로 여기 서들은다 삐쩍 말랐다 좋은 고기를 구할 수 없다 근데 저는 갈비를 계속 고집을 하고 제가 고집이 좀 세거든요 그러니까 저희 블레싱 음식 만드는 팀장님께서 아이디어를 내셨어요 그래서 생고기는 이제 운반이 안되니까 그것을 한번 끓여서 국물을 빼서 다 얼려서 그렇게 이동을 했습니다. 할렐루야, 갈비찜을 했어요. 아 그런데 이게 또 쉽지가 않은 게 더위와 습기 속에서 종일 음식을 만들어야 되는데 저희가 그 사용했던 건물이 다른데는 에어컨이 없어도 주방에만 에어컨이 있다고 했거든요. 근데 현장에 가 보니까 에어컨이 없는 거예요. 아우 그 음식 만드는 팀한테 너무 죄송했고 하루 종일 정말 진을 빼는 거죠. 아, 게다가 또 돌발 상황이 발생해서, 블레싱 음식 만드는 팀이 5명에서 3명으로 줄고, 또 음식도 원래 저희가 80명 대접 한다고 했는데, 도착해보니까 100명. 또 도착, 아, 행사 전날에는 120명으로 늘었어요. 또 장소가 주방에서 만들어서 바로 내오면 먹을 수 있을 거로 생각했는데, 장소가 변경이 돼서 계단을 뺑글뺑글 올라, 두 계단을 올라가야 되는 거예요. 그러니까 음식을 가지고 뭐 계속, 삼층천을 오르락 내리락 하는 이런 일들이 발생을 했습니다. 아니가 그러니까 이렇게 하루 종일 고생을 하니까 이렇게까지 해야 되나? 왜 내가 이 목사를 쫓아와서 이렇게까지 고생을 해야 되나? 이제 힘이 들고 화가 나고 그런 거죠. 근데 이제 한인 목사님 한 분이 와 정말 한국에서 먹는 한식보다 이렇게 맛있을 수가 정말 요리를 정성껏 잘하셨거든요. 정말 한 숟갈 한 숟갈을 떼면서 그렇게 감동을 하시더라고요. 또 성교사님 그곳에 그 오랫동안 계셨던 성교사님인데 그 아들을 데려오신 분인데 천국 잔치에 들어간다는 것이 이런 느낌이겠구나. 그 자기가 미리 체험을 하게 됐다는 그런 고백을 하시면서 잔치자리를 나중에 나갔을 때 그런 얘기 하셨어요. 야 제가 작년에 인도네시아 빨래방, 빨래방은 더또 오지거든요. 거기에 정말 한식을 그렇게 쫙 차려놨는데 성교사님 딸이, 초등학생 딸이 이렇게 둘러보더니 애가 눈이 동그래져 갖고 엄마 여긴 천국이야, 여기 천국 맞지? 그런 얘기를 하더라고요. 아, 성교사님들이 이렇게 막 감동을 받으시고 와, 기뻐하시는 거예요. 한 갈렙 성교사님, 요즘은 시니어 성교사님들 갈렙 성교, 성교사님이라고 얘기합니다. 한갈렙 선교사님 며칠 동안 너무 몸이 힘들어서 고기 생각이 났는데 갈비를 그냥 보는 순간 그냥 얼굴이 환해지시더라고요. 할렐루야. 갈비가 있어야 됩니다. <웃음> 이 선교사님들이 힘을 얻고 격려를 받으시는 걸 보니까 얼마나 기쁜지 모르겠어요. 사랑의 수고. 정말 그 저희 팀들 20여 명이 그 계단을 하루 종일 얼마나 오르락내리락 했는지 모르겠어요. 나중에는 이제 발을 질질 끌 정도. 그런데도 참그 성교사님들이 힘을 얻으시는 걸 보고 얼마나 감사한지. 여러분, 우리가 서로 사랑하자. 이렇게 이야기를 하면 많은 사람들이 생각하기를, 아, 성도들 간의 형제, 자매들, 하나님의 자녀로서 서로 사랑하자. 이 정도 의미로 생각합니다. 근데 오늘 본문이 이야기하는 서로 사랑하자는 아가페의 사랑을 하라는 이야기입니다. 십자가의 사랑. 나 자신을 내어주기까지 하는 사랑 여러분 이 십자가의 사랑은 누군가를 살려내기 위해서 내가 도구로 전락하는 사랑입니다 사람들은 이런 사랑 좋아하지 않습니다 자녀로서 받는 사랑 내가 목적적인 존재로 무조건적인 사랑을 받는 그런 사랑 좋아합니다 그러나 내가 누군가를 살려내기 위해서 내가 고생해야 되고 내가 희생해야 되고 이런 거 기뻐하지 않습니다 그런 사랑은 나를 깨뜨리는 일이고 나 자신을 내려놓는 일이기 때문이죠. 그러나 그것이 낭비라고 생각이 되고 그것이 손해라고 생각되는 사람은 그런 사랑을 할 수가 없습니다. 그런 사랑이 내 마음에 기쁨이 되고 감사가 되고 감격이 되면 그것처럼 좋은 사랑이 없는 것이죠. 우리가 서로 사랑하자 오늘 말씀합니다. 여러분은 과연 여러분 주변에 있는 사람들과 어떤 사랑을 나누고 계십니까? 부부간에 부모 자녀간에 또 여러분의 직장 동료들과 믿음의 지체들과 어떤 사랑을 하는가 아, 세상 사람들은 기브앤테이크 준 만큼 또 그만큼 받는 사랑 아, 주고받는 사랑이면 건강하고 좋다 이렇게 생각을 합니다 아, 물론 이기적인 사람들은 테이크앤테이크의 take 사랑을 하죠 받고 또 요구하는 사랑 자녀들은 사실 거의 그런 사랑을 하는 편이죠 우리가 하나님과의 관계에서도 거의 받고 또 받는 사랑을 합니다 그러나 예수 그리스도께서 보여주신 십자가의 사랑은 기브 앤 기브의 사랑이죠. 주고 또 주는 사랑. 하용없이 부어주시는 그런 사랑을 우리에게 주십니다. 제가 성교지에서 신혼 커플을 만났어요. 이분들이 성교지에 온지 지금 몇 달이 안 됐어요. 그러니까 적응하는 게 너무 힘든 거죠. 기후도 문화도 식사도 또 새로운 사역을 맡았기 때문에 사역에 적응하는 것도 쉽지가 않고요. 그런데 사실은 그것보다도 훨씬 적응하기 힘든 게 있어요. 그게 뭐였을까요? 서로가, 부부가 서로에게 적응하는 게 힘든 거예요. 왜 이렇게 힘든가? 이두 분이 선교에 헌신된 사람들이기 때문에 선교 비전을 가진 두 사람이 딱 만나서 만나자마자 딱 마음이 맞은 거예요. 그래서 10일 만에 결혼하자고 결정을 하고, 하나님 앞에 헌신된 두 사람이 만났으니까 얼마나 좋겠어요. 남들은 다 멋지다 좋겠다 막 그러는데, 어, 네가 한번 살아봐라 이런 거죠 네. 한 1년 지나고 나니까 막 너무 서로가 갈등이 많았던 거예요 제가 이제 부부 상담을 하면서 에베소서 5장에 주시는 말씀이 그건 아닙니까? 그리스도께서 교회를 위해 자기 생명을 내어주신 것처럼 사랑해라 그런 사랑을 하라는 거예요 여러분 오늘 본문의 이 말씀도 자기 생명을 내어줄 만큼 사랑하라는 거예요 그런 사랑을 하면 용서하지 못할 것이 없고 용납하지 못할 것이 없고 품지 못할 것이 없어요 물론 자매님들은 성경에 또 여러가지 권면의 말씀이 있는데 저는 여성이 아니라 남성이니까 남성들에게만 권면을 한다면 성육신적인 사랑을 하셔야 됩니다 제가 그두 부부를 보면서 많은 한국의 커플들이 그런데 남자는 남편은 굉장히 이성적이고 합리적인 사람이에요 자기 통제가 아주 강한 사람이에요 아내는 굉장히 감성적인 사람이에요. 열정도 있고, 아주 열정적인 사람인데. 근데 한국의 대부분의 커플들이 그렇거든요. 물론 바뀌는 경우도 있지만. 아, 근데 이 남편이 아내를 이해를 못하는 거예요. 왜 우울해야 되냐. 왜 슬퍼야 되냐. 왜 화를 내냐. 왜 화가 나야 되냐. 그래서 제가 이제 쭉 상담을 하다 결론적으로 드린 얘기는 감정에는 Y가 없습니다. 감정에는 왜 라는 것이 없습니다. 왜 여성이 자녀들을 잘 케어하고 잘 키우냐면 남자는 굉장히 그 자기 통제가 강하기 때문에 자기 인생이 훨씬 훌륭하다고 생각하거든요. 대부분의 남자들이 그러시죠? 대답들을 안 하시고 계신데 그렇게 생각합니다. 저도 한때는 그렇게 생각했어요. 그런데 아내는 굉장히 감성적이기 때문에 아이가 조금 슬퍼하면 그 슬픔에 공감해주고 아이가 힘들어하면 힘들어하는 걸 공감해 주고 아이가 기뻐하면 기뻐하는 걸 공감해 줘요. 근데 남자들은 그러지를 못하거든요. 너가 왜 지금 울어야 되냐? 왜 울어? 왜 짜증을 내? 이렇게 나오거든요. 그럼 감정에는 why가 없고요. 감정에는 have to. 이렇게 해야 한다가 없어요. 남성들의 남 경우에는 형제들은 이성적 논리를 갖고 있지만 여성들은 감성적 논리를 갖고 있어요. 감성에도 나름의 논리가 요 있거든요. 그래서 아내가 슬프고 우울하고 힘들면 딱그 자리에서 그 눈높이에 맞춰서 아내를 위로해주고 회복시켜야 된다. 그런 성육신적인 사랑을 하시기를 우리 남편들에게 주님의 이름으로 권면을 드립니다. 아멘. 대표로 아멘 하셨어요. (웃음) 네. 자 오늘 본문에 이어지는 9절과 10절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타났습니다. 곧 하나님께서 자기 독생자를 우리에게 보내주셔서 그분으로 말미암아 우리가 생명을 얻게 하신 것입니다. 사랑은 여기에 있습니다. 곧 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 위해 그분의 아들을 화목제물로 보내주셨습니다. 아멘 자 서로 사랑하라 아가페의 사랑을 하라 그러면 그 하나님의 아가페적 사랑이라는 게 어디에 나타났느냐 독생자까지 십자가에 내어 주셔서 우리에게 생명을 주신 그 십자가 그 하나님의 아들을 내어 주신 사건 가운데 하나님의 사랑이 나타났죠 사랑은 여기에 있습니다 그래서 10절에 아주 유명한 말씀이죠 우리가 하나님을 먼저 사랑한 것이 아니라 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨다 아, 우리는 이런 사랑을 하라고 하면 어 하나님이 이거 너무 부담스럽습니다. 너무 어렵습니다. 아니 이건 불가능합니다. 라고 이야기하죠. 그러나 실제로 우리가 그런 사랑을 하는 게 아니라 하나님이 그런 사랑을 먼저 우리에게 마중물로 부어주시는 거죠. 그러면 그 하나님의 사랑의 마중물이 우리 안에 차고 넘쳐서 사실 흘러가는 것이지 내가 무슨 사랑할 능력이 있어서 하는 것은 아니라고 봅니다. 그러면 하나님이 어떻게까지 사랑해 주셨는가 자기 아들을 십0절 하반절에 화목제물로 내어주시기까지 죄 가운데 빠져있는 우리를 사랑하셨습니다. 사랑은 여기에 있습니다. 사랑은 피 맺힌 갈보리 언덕 그 십자가 위에 있는 것이고 하나님께서 우리에게 보여주시는 참 사랑은 하늘보자를 버리고 우리의 눈높이까지 내려오신 아들 그리스도께 있는 것이고 하나님의 진정한 사랑은 그 아들을 십자가에 내어주시기까지 우리를 절절히 사랑하시는 그 하나님의 심장 가운데 있는 것입니다 로마서 5장 8절 말씀에 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 하나님 도대체 나를 사랑하신다는 것은 무엇으로 증명하시겠습니까? 내 삶이 이렇게 힘들지 않습니까? 내 삶이 이렇게 어렵지 않습니까? 하나님의 사랑의 가장 분명한 확증, 가장 분명한 증거는 예수 그리스도의 십자가라는 것이죠. 제가 이것을 묵상하다가 한 분이 떠올랐어요. 중동 성교를 하시다가 순교하신 고김삼멜 목사님이십니다. 목사님 기억해 보면 통역을 참 잘하셨어요. 한영 영한 통역을 다 잘하셨는데 영어로 한글로 우리말로 통역하는 것보다 우리말을 영어로 더 유창하게 통역을 하시는 일본어도 잘하시고 정말 굉장히 은사가 많고 능력이 많은 분이셨어요. 한때 사업을 하셨던 분이죠. 근데 이 모든 것들을 하나님의 부르심을 받고 내려놓고 목회자로 이제 헌신하고. 그 전도사 시절 때 간증을 이런 간증을 하신 적이 있습니다. 아, 경제적으로도 많이 어려워지고 본인이 이제 사업을 해서 돈을 버는 게 아니기 때문에 경제적으로 많이 어렵고 힘든 때였는데 한 가정을 심방했어요. 그런데 그 가정은 또 자녀가 없는 가정이었습니다. 이 목사님은 두 아들이 있었고 아, 그런데 이제 그 가정을 말씀으로 잘 위로하고 이제 예배를 마쳤는데 그 집사님이 전사님 요즘 경제적으로 힘드시죠. 아들들 다 공부 뒷바라지하기도 힘드실텐데 큰 아들을 제게 맡겨주시면 제가 잘 키워보겠습니다. 아들을 달라고 하신 거예요. 어이 목사님은 이제 충격을 받으시고 전사님때좀 충격을 받으시고 하나님 앞에 원망한 거예요. 하나님 내가 정말 세상의 모든 자랑과 모든 능력을 다 내려놓고 하나님 앞에 내 인생을 바쳤는데 이제는 내 아들까지 요구하십니까? 이건 아니지 않습니까? 하나님막 원망을 한거예요 하나님이 너는 네 아들이 그렇게 아깝냐? 나는 너를 구원하기 위해서 내 하나뿐인 아들을 내어주었다. 그때 복음의 깊이를 진정으로 체험했다고 간증하셨던 기억이 납니다. 로마서 8장 32절 말씀에 이렇게 말씀합니다. 같이 읽어보겠습니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 아들을 주셨다는 것은 나머지는 다 주신다는 뜻이라는 거예요 아들까지 주셨는데 마지막 주실 수 있는 하나님의 마지막 선물을 주셨는데 우리에게 주시지 못할 선물이 어디 있겠느냐 여러분 예수 그리스도는 하나님의 사랑의 완결판입니다 더 이상의 은혜는 없습니다 더 이상의 축복은 없습니다 더 이상의 선물은 없어요 그래서 우리가 하나님 더더더 주십시오라고 기도하는 것은 어찌 보면 이상한 기도를 하고 있는 거예요. 왜냐하면 이미 하나님은 다 주셨어요. 예수님을 주셨기 때문에. 그리고 우리는 그 예수 그리스도의 이름으로 하나님 앞에 요청하기만 하면 하나님이 우리의 필요를 채워주신다라고 말씀하시는 것입니다. 어, 저는 아들이 둘이 있는데 첫째가 그 무섭다는 중학교 2학년입니다. 어, 얘가 진짜 연초에 이상한 분위기가 생기더라고요 평소에는 그 말을 참잘 들었는데 어 자기 주장을 펴고 자기 논리를 펴는데 사실 약간 말이 안 되는 괴변을 늘어놓는 거예요 사실 저야 뭐 그냥 그런가 보다 하고 지켜보고 있는데 아내가 이제 마음이 상하는 거예요 아들을 얼마나 애지중지 키웠는데 <웃음> 마음이 상하는 거예요 제가 보다 못해서 하루는 이제 아들이 이제 반격을 하길래 불러다가 네 말도 일리가 있는데 너가 보지 못하는 다섯 가지가 있다. 1번, 2번, 3번, 4번, 5번. 뭐 논리로 얘기하니까 논리로 얘기를 해야 되네. 그때 애가 입을 쫙 벌리고 저를 쳐다보다가 아, 어, 목사는 피곤하다고. <웃음> 그러는 거예요. 어, 아들이 한 학기가 지나면서 굉장히 논리력이 일취월장했어요. 제가 이번 여름에 스리랑 가오니치를 같이 가자. 국내 홍천 아우니치도 같이 가자. 며칠 고민을 하더니 아빠 내가 일정이 있어서 스리랑카는 못 가니까 미안한데 홍천은 따라가 주겠다고. 그래서 오케이 홍천에서 어린이 성경학교 보조교사로 이제 섬기도록 데려갔는데 데려가 보니까 아동분만 있는 게 아니라 중고등학생도 있어서 그냥 거기 섞여서 그냥 캠프를 했어요. 제가 이제 네개 교회를 저희 송파공동체가 담당을 해서 네개 지역을 다 라운딩을 하고 이제 격려하고 늦은 오후에 돌아와서 아들을 이제 픽업해서 데리고 왔습니다. 그런데 아 이제 몇몇 선생님들이 아또 성도님들이 어 아들이 너무 듬직하다, 멋지다. 그래서 저를 봐서 얘기하신 것같진 않고요. 정말 진심으로 이렇게 얘기를 해주시는데 와, 너무너무 기분이 좋은 거예요. 제가 듣는 칭찬하고 비교할 수 없이 너무나 기쁜 거예요. 저는 사실 아들이 어렸을 때, 큰아들이 어렸을 때는 제가 너무 사역에 바빠서 애착관계 형성을 잘 못했거든요. 그래서 참 미안할 때가 많았어요. 그리고 제가 캐나다에서 이제 돌아와서 그때가 이제 초등학교 3학년 때인데 4년을 캐나다에서 학교 생활하다가 여기 와서 적응하려니까 너무 힘든 거예요. 아들은 힘든데 저는 뭐 얼굴도 안 보이고 몇 달을 그렇게 지냈더니 저희 아내한테 아들이 어느 날 그러더래요. 엄마, 일찍 죽으면 안 돼. 엄마가 죽으면 아빠가 우리를 고아원에 버릴 것 같아. <웃음> 그러니까, 이게 정말 애착한 게잘 형성이 안 됐어요. 근데 요즘은, 아뭐 저도 노력했지만 아들이 더 많이 노력을 했고, 아 친구처럼 지냅니다. 그래서 얼마나 좋은지 모르겠어요. 서로 대화가 되고, 수준이, 이제 논리적인 수준이 좀 올라와서 대화가 되고, 아, 얼마나 행복한지 모르겠습니다 제 중학생 때 시절을 생각해 보면 저보다 100배는 나은 인생을 살고 있어요 근데 만약에 이런 아들을 누군가를 살려내기 위해서 내놔라 아, 저는 고민을 하는 게 아니라 그냥 딱 한마디로 거절할 것 같아요 못할 것 같아요 여러분, 여러분은 어떤 사랑을 하고 계십니까? 오늘 성경은 이야기하는 겁니다 나는 너희를 이런 사랑으로 사랑했다 그리고 아들까지 내어 주는 그런 사랑으로 사랑해야 한다. 그것이 크리스찬의 삶이다라고 이야기를 하시는 거예요. 스리랑카 일정 마지막 날 어, 콜롬보에 온누리 국제 학교가 있거든요. 올 t 네이션스 인터내셔널 스쿨이 있는데 그 학교에 아주 성적이 우수한 다섯 명의 이제 11학년 올라가는 학생들을 만나서 식사 대접을 했어요. 한국으로 다 유학을 오고 싶어하는 그런 학생들입니다 아, 이 친구들이 전부 불교신자예요 제가 그들에게 마지막으로 복음을 전하면서 불교와 기독교를 비교해서 설명을 해주었어요 아, 공식적으로 그 학교에서는 복음을 못 전하게 돼있거든요 아, 나는 고타마시타르타 부다를 존중한다 이 불교의 교리와 기독교의 교리가 일치하는 부분이 있다 부다가 인생은 고통이다 라고 통찰을 했다 왜냐하면 이 세상이 본질이 아닌데 본질이 아닌 세상에 애욕과 집착을 갖기 때문에 사람들이 결국에는 어려워지는 것이다 성공, 물질, 지위, 명예, 사랑 그 어떤 것도 세상에 있는 것은 영원한 것이 없잖아요 다 유한하고 일시적인 것이죠 그것에 너무 사람이 집착하고 매달리니까 결국에는 다 불행해지고 슬퍼지고 고통스러워진다는 거예요. 아, 그런데 여기까지는 사실 기독교의 내용과 똑같잖아요. 그런데 그럼 이게 본질이 아니라면 이 땅이 본질이 아니라면 무엇이 본질이냐? 바로 성경에서는 영원한 하나님의 나라가 본질이라고 이야기를 한다. 왜냐하면 영원하신 하나님이 우리를 창조하셔서 이 땅에 살다가 우리가 떠나면 그 영원한 나라로 돌아가기 때문에 그래서 불교는 무엇이 정답이 아닌지를 보여준 것이고 기독교는 무엇이 정답인지를 보여준 것이다. 자 그런데 우리가 이 땅을 떠나는 그 천국에 하나님 나라에 돌아갈 수 있는 길을 열어주신 분이 예수님이시다. 하나님께서 그 아들의 생명을 내어주시기까지 우리를 사랑하시고 우리의 죄를 사하시고 우리를 집으로 부르시는 것이다. 여러분 이 땅에 살면서 이 땅의 것이 전부라고 생각하면 다 자기 배 채우는 살만 산게 돼 있는데 지금 스리랑카가 그래서 어렵지 않느냐 스리랑카가 한때는 굉장히 어, 경제적으로 부여했거든요 그런데 계층별로 카스트 때문에 계급별로 나누어져서 빈민 구제책이 없는 나라 빈민을 그냥 그렇게 살도록 내버려 둔 나라 그런 나라가 돼버렸거든요 여러분도 반드시 한국에 돌아가서 유학을 하더라도 꼭 고국으로 돌아와서 이 나라를 살리는 예수 그리스도의 리더십을 갖는 사람들이 되라 이런 권면을 해주었어요 그리고 스리랑카의 카스트 때문에 사람들이 다 계급의식, 계층의식을 갖고 있어요 학교의 교장선생님, 또 행정담당 이런 중요요직들 이제 한국 선생님들이 가서 하고 계시거든요 그리고 이제 현지 선생님들이 과목들을 가르치고 또그 밑에 학교 일을 하는 직원들이 있어요 다 계층으로 이 사람들은 보는 거예요 그러니까 성교사님이 그곳에 가서 빗자루 들고 쓰레기를 치우고 이런 걸 보고 충격을 받는 거예요 그런 거는 저 밑에 계급의 사람들이 나 하는 일인데 그러면서 그분들의 성육신적인 사랑과 헌신을 보고 많은 선생님들이 예수 그리스도를 영접하게 되고 변화되는 역사들이 나타났더라고요 우리는 과연 어떤 사랑을 하고 있는가? 라고 오늘 본문이 계속해서 우리에게 이야기하고 있습니다 자 11절 12절 말씀 같이 읽겠습니다 사랑하는 여러분 하나님께서 우리를 이처럼 사랑하셨으니 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅합니다 지금까지 아무도 하나님을 본 사람이 없습니다 그러나 우리가 서로 사랑하면 하나님께서 우리 안에 계시고 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전히 완성됩니다 하나님께서 이렇게 우리를 사랑해 주셨는데 우리도 이렇게 사랑하는 것이 마땅하다. 세족식 때도 마찬가지였죠. 내가 너희를 이렇게 본을 보여준 것처럼 너희도 서로 발을 씻고 섬기라 말씀하셨죠. 자 그리고 나서 12절에 보면 아무도 하나님을 본 사람이 없다. 즉 하나님은 보이지 않는 분이시라는 거예요. 그러나 그 보이지 않는 하나님이 내 안에 계시고 내가 그분 안에 있다는 증거가 있는데 그 가장 분명한 증거는 사랑이라는 것입니다. 사랑이 기독교 신앙의 완성인 것이죠. 사도 요한이 이런 이야기를 왜 하고 있는가? 하나님께서 우리를 이렇게 사랑해 주셨는데 그 사랑이 기독교 신앙의 핵심인데 그 사랑이 드러나지 않는 사람들은 가짜라는 이야기를 하고 싶은 거예요. 초대교회 영지주의자들은 신비를 이야기하고 깨달음을 이야기하고 그 경제의 이름은 완전한 영적 자유가 있을 것이라고 사람들을 현혹했어요. 그러나 그들 안에는 진정한 사랑이 없었던 것이죠. 결국에는 기독교 신앙의 본질이 없기 때문에 그들은 가짜다라고 이야기를 하는 것입니다. 오늘날도 이단사이비에서 많이 사용하는 접근법이 이런 것입니다. 교회에서 소외된 사람들, 교회에서 상처받은 사람들, 교회에서 잘 케어받지 못하는 사람들 지극정성으로 돌봐서 마음의 감동을 일으켜서 그들에게 빠지게 하는 거예요. 그런데 결국에는 그들의 하수인으로 전락하고 맙니다. 왜냐하면 교주를 띄우고 거기에 집중시키고 모든 것을 쏟아붓게 만들기 때문이죠. 그리고는 나오려고 해도 절대 빠져나오지 못하게 만들죠. 여러분 사랑은 자유의지가 전제되지 않으면 성립되지 않습니다. 정말 십자가의 사랑을 볼 때마다 저는 너무나 이거는 충격적으로 놀랍다라고 생각하는 것은 아들의 생명을 내어주시기까지 하나님이 우리를 사랑하시고 구원의 길을 열어주셨어요. 그런데 그 길을 열어주시고 나서도 십자가를 선택하는 것을 여러분의 자유의지에 맡겼다는 거예요. 이건 너무나 충격적인 것이죠. 그러나 그 스스로 선택하는 결정이 있어야 지만 사랑이 완 성립되는 것이기 때문이죠. 빠져나가지 못하게 합니다. 이건 사랑이 아닙니다. 이단사이비가 이런 방식으로 하는 것은 마치 길거리에 배회 하는 청소년들을 데려다가 용돈 주고 재워주고 밥 먹여주고 앵벌이 시키는 거하고 똑같은 것이에요. 그것은 사랑하는 것이 아니라 이용하는 것이죠. 그러면 오늘날 정통교회 건강한 교회라고 주장하는 우리들은 과연 사람들을 사랑하는가 이용하는가 우리 자신을 점검해야 하는 것입니다. 우리 안에 오늘 본문이 말씀하는 십자가의 사랑이 있는가? 이익다툼과 권력다툼과 세력다툼과 집단이기주의가 우리 안에 있다면 이것은 심각한 문제인 것이죠. 본질을 변질시키는 일이죠. 우리는 모든 예배를 하나님을 향한 뜨거운 사랑 때문에 드리고 있는가? 우리가 하는 모든 사역은 정말 사람들을 사랑하는 마음으로 그 사역을 섬기고 있는 것인가? 여러분 모든 것을 사랑으로 행하십시오. 그것이 온전한 신앙 고백이 되는 줄로 믿습니다. 자 16절에서 18절까지 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작 우리는 우리를 위한 하나님의 사랑을 알고 또한 믿었습니다. 하나님은 사랑이십니다. 누구든지 그 사랑 안에 거하는 사람은 하나님 안에 있고 하나님도 그 사람 안에 계십니다. 이렇게 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전히 완성되면 우리는 심판날에 담대함을 갖게 될 것입니다. 이는 그리스도께서 이 세상에서 사신 것처럼 우리도 이 세상에서 그렇게 행하기 때문입니다. 사랑에는 두려움이 없습니다. 온전한 사랑은 두려움을 내쫓습니다. 두려움은 징벌과 관련이 있기 때문입니다. 두려워하는 사람은 아직 사랑 안에서 온전케 되지 못한 사람입니다. 16절 말씀에 우리는 우리를 위한 하나님의 사랑을 알았을 뿐만 아니라 또한 믿었다 여러분 믿음은 믿는다고 말만 하는 것이 아니라 구체적으로 자기가 믿은 대로 행동하게 돼 있죠 미국의 어느 마을에 오랫동안 비가 오지 않아서 농작이 어려운 상황이 되니까 농부들이 비를 달라고 교회에 모여서 기도하자 다 모여들었어요 근데 한 어린 소녀가 우산을 갖고 온 거죠 너는 비도 오지 않는데 왜 우산을 갖고 왔니? 그러나 그 소녀가 반문을 한다면 여러분은 비를 달라고 기도하면서 왜 우산을 안 갖고 오시나요? 가 되는 거죠. 여러분 정말 믿으면 행동하게 되어 있습니다. 예수님이 우리에게 겨자씨 한할만한 믿음이 있으면 이 산을 여기서 저기로 옮겨지라고 해도 옮겨질 것이다 말씀하셨어요. 그냥 믿음도 아니고 겨자씨 한할만한 믿음. 자, 여러분은 이 산에게 저 산으로 옮겨지는 것이 하나님의 뜻이니 옮겨져라 이렇게 말하면 옮겨진다고 믿으세요? 솔직하게? 저는 믿어집니다 두 가지 이유 때문인데 첫 번째는 하나님이 기적적으로 역사하셔서 옮겨질 수 있어요 두 번째는 그것이 하나님의 뜻이고 그 일이 이루어질 것이라면 내가 가서 삽으로 퍼서 나릅니다 그 일은 되어질 것이고 되어져야 하는 것이기 때문에 나의 삶을 들릴 뿐이에요 그리고 그것을 푸기 시작하면 와 여기 에 하나님의 뜻이 있구나 비전이 있구나 많은 사람들이 삽을 들고 포크레인을 끌고 트럭을 끌고 와서 순식간에 옮길 수 있어요 순식간에 여러분 우리가 믿음을 이야기 합니다 그러나 눈을 감고 기도할 때는 믿음이 있는데 눈 뜨고 밖에 나가서 할 때는 믿음이 없어요 속 놓고 있어요 주저앉아 있어요 여러분 우리가 사랑을 그렇게 많이 이야기하지만 과연 우리가 십자가의 사랑을 하고 있는가 내 아내조차도 내 남편조차도 십자가의 사랑으로 사랑하지 못하는데 우리 자신은 정말 이러한 사랑을 하고 있는가 오늘 본문에 말씀합니다 우리는 우리를 위한 하나님의 사랑을 아, 아나그 사랑 압니다 아는 것뿐만 아니라 또한 우리는 그 사랑을 믿고 있다는 거예요 믿는 자는 행하게 되어 있어요. 여러분 이러한 사랑은 그러한 사랑을 삶으로 살아내는 사람 삶으로 녹여내는 사람은 마지막 심판날에 두려움이 없을 것이라고 이야기를 합니다. 왜냐하면 17절 하반절에 그리스도께서 이 세상에서 그러한 사랑으로 사신 것처럼 우리도 그러한 사랑으로 살기 때문이다 라는 것이에요. 이 사랑이 핵심인 기독교 신앙이 어떤 교리나 개념이나 종교적인 악세사리가 아니라 그 사랑의 신앙이 이 사람에게는 실제이고 실천이고 삶의 구체적인 능력이 되기 때문이죠 마지막 주님 오시는 심판의 날은 두려운 날이 아니라 기대감이 가득한 담대한 날이 될 것이다 18절에 사랑에는 두려움이 없습니다 저를 한번 따라해보세요 사랑에는 두려움이 없습니다 온전한 사랑, 완전한 사랑은 두려움을 내어 쫓는다 공존할 수가 없다 내어 쫓게 돼 있다 이게 무슨 말인가 하냐면 하나님과 사단의 어프로치가 전혀 다르기 때문이에요 사단은 우리에게 많은 유혹을 줍니다 이게 세상의 기쁨이고 즐거움이고 세상적인 사랑에 대해서도 많은 걸 유혹을 줍니다 그러나 우리가 그 유혹에 빠지면 죄를 짓게 되고 죄를 짓게 되면 사람의 심령에 두려움이 생기게 돼 있어요 왜? 죄는 항상 형벌을 불러 오기 때문이에요. 그래서 두려움의 문제는 징벌과 관련이 있기 때문에 사랑하면 두려움은 떠나가게 되어있다. 오늘 말씀하고 있는 것이죠. 여러분 어린 자녀들이 부모님 몰래 나쁜 짓을 하면 부모님께 얘기하지 않았어도 얼굴에 다 티가 나잖아요. 긴장감과 두려움이 역력해지잖아요. 속으로 자기가 죄진 걸 알고 있거든요. 아니 하나님 이 시대가 어떤 줄 아십니까? 세상이 어떤 줄 아십니까? 저도 제 것을 챙기며 살아야 되겠습니다. 심지어 오늘날 젊은이들은 결혼도 하기 전에 더 사랑하는 쪽이 손해를 본다고 더 사랑하지 않는다는 거예요. 사랑에 빠지면 안 돼. 그런 이야기를 하는 시대가 되어가고 있어요. 그렇게 사랑하지 않으면서 사는 것 그것이 마치 합리적이고 지혜로운 인생인 것처럼 이야기하는 시대가 되었습니다. 그러나 우리가 아무리 그렇게 강변할지라도 우리가 사랑하지 않고 살면 우리 안에는, 우리 심령 안에는 어두움과 두려움이 있다는 거예요. 그러나 사랑하는 사람은 두려워하지 않습니다. 사랑은 온전한 것이고 사랑은 강력한 것이기 때문에 사랑하는 사람은 그 사람의 마음 가운데 평강이 있고 행복이 있고 담대함이 있다는 거예요. 요즘 저는 두려움을 극복하는 삶에 대해서 묵상을 하고 있습니다. 책을 쓰려고 지금 묵상 중인데요 디모데우서 1장 7절 말씀에 같이 읽어볼까요? 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이다 능력과 사랑과 절제 이세 가지가 두려움을 극복하게 해주는 것이에요 능력은 일에 대한 두려움을 극복하게 해줍니다 신입사원, 신입생 항상 내가 잘할 수 있을까 두려워요 그러나 어 내가 이 정도는 잘할 수 있지 능력이 붙고 나면 일에 대한 두려움을 극복하게 돼 있어요. 사람에 대한 두려움을 극복하게 해주는 것이 사랑입니다. 사람을 사랑하면 두렵지 않아요. 세 번째, 일과 사람이 가장 두려울 것 같지만 정작 인생을 살며 치명적으로 가장 두려운 것은 자기 자신이에요. 업다운이 심하고 오락가락하고 어디로 튈지 모르는 자기 자신을 보면서 불안하고 두려운 마음을 극복하게 해주는 것이 절제다. 근신다 근신이다. 또 다른 의미로 평정심이다라는 것이죠 여러분 사람이 두려운 것은 사랑하지 않기 때문이라는 것입니다 이런 말을 하잖아요 여자는 약해도 엄마는 강하다 왜 그런가요? 초보 엄마 살림도 두렵고 애 키우는 것도 두렵고 남편하고 맨날 싸우는 것도 두렵고 초보 엄마는 모든 게 두려워요 그런데 아이를 딱 낳아서 키우는 순간부터 엄마는 두려워하잖아요 두려워할 새가 없어요 왜? 이 소중한 생명을 내가 지켜내야 하기 때문에 이 사랑의 사명감 때문에 두려움을 묵상하고 있을 여유가 없는 것이죠 여러분 가운데 사람을 두려워하는 물론 정도의 차이가 있겠지만 누구나 다 사람이 두렵죠 세상에 제일 무서운 게 사람이잖아요 나를 포함해서 사람이 두려운 것은 사람을 사랑하지 않기 때문이라는 거예요 여러분이 사람에 대한 두려움을 극복하려면 포커페이스를 한다든지 마음을 세게 해서 강팍하게 해서 미워한다든지 이런 걸로 극복하시면 안되고요. 사랑하고 용납하셔야 돼요. 바위를 감싸 안는 것이 보자기입니다. 사랑은 그 어떤 것보다 강한 것이고 그 어떤 것보다 큰 것입니다. 그런 어떤 분들은 이렇게 주장할 수 있어요. 나는 두렵지 않다. 나는 오히려 분노하고 미워하고 이런 부정적인 감정의 기운을 떨쳐서 나는 오히려 더 강해진다. 여러분 크리스찬 가운데도 직장에서 세상에서 그런 생존법으로 하고 계신 분들이 계십니다. 근데 그것은 성경적인 방법이 아니에요. 자 그러면 그런 분노와 미움이 있으면 강해지는가? 아니요 이것은 마치 불과 같은 것이기 때문에 타버리고 나면 재만 남고 두려움이라는 오한이 그 심령에 몰려오게 되어 있어요. 한기가 들어오게 돼 있어요 이것을 한마디로 이야기를 하자면 가인 컴플렉스죠 내가 남을 죽여놓고 나서 보니까 남도 나를 죽일까봐 두려운 것 큰소리 치는 사람이 항상 내면 은더 두려움이 많은 법입니다 두렵기 때문에 큰소리를 치는 거죠 여러분 사람이 두려운 것은 사람을 사랑하지 않기 때문이고 하나님이 두려운 것은 하나님을 사랑하지 않기 때문입니다 물론 우리가 하나님을 경외해야 합니다. 성경도 하나님을 경외하라고 이야기합니다. 그러나 하나님을 경외할 뿐만 아니라 하나님은 우리를 지성소로 부르시는 하나님. 장막 넘어 친밀한 그분의 품 안으로 부르시는 하나님이십니다. 그렇게 우리와 사귀기를 원하시죠. 그런데 그분을 두려워하는 것은 가깝지 않기 때문이고 사랑하지 않기 때문이라는 것이죠. 최근에 이런 이메일을 받았어요. 40대 초반의한 여성이, 미혼 여성이 자기 자신을 썬데이 크리스천이라고 이야기를 하면서 지금까지 살아온 자신의 직장생활 또 결혼에 대한 비전, 인간관계, 신앙생활 모든 것이 바닥이라는 거예요. 어디서부터 회복을 해야 될지 모르겠다. 많은 권면을 할수 있겠지만 제가 단한 가지를 권면했습니다. 하나님을 모태신앙으로 아라는 오셨는데 하나님을 뜨겁게 사랑해 보신 적이 없죠. 이분이 다시 신앙에 열심을 갖기 시작한 분이세요. 처음으로 신앙의 열심을 갖기 시작한 분이세요. 하나님을 뜨겁게 사랑하십시오. 하나님을 뜨겁게 사랑하십시오. 신앙생활하는 즐거움과 기쁨에 빠져서 사십시오. 그리고 거기서부터 인생의 모든 무너진 열정이 다시 타오르는 것을 경험하십시오. 또한 분을 상담을 했어요. 근데 이분은 굉장히 구구절절 긴 이야기인데 이야기를 들어보니까 이분이 충성했던 교회는 매우 역기능적인 교회였어요. 너무나 잘못된 것이 많은 교회. 우리 교회 안에서 진리를 발견해야 되는데 그러면 영적인 빛과 어둠, 참과 거짓에 대한 감각이 무뎌지고 이게 혼돈이 생기기 시작합니다. 또 이야기를 들어보니까 가정도 역기능적인 가정이었어요. 너무 어려운 가정에서 자랐어요. 이런 분들은 제가 뭐라고 이야기를 할 말이 없습니다. 바닥이 다 무너져 있기 때문에. 가정과 교회에는 가장 행복감과 기쁨과 평안을 제공해야 되는 공간이잖아요. 근데그두 개의 공동체가 다 무너져 있었던 거예요. 그래서 성도님은 다른 사람과는 차원이 다른 인생의 고통과 어려움을 겪으셨습니다. 마치 서 있는 땅이 지진으로 흔들리는 것 같은 그것도 두 배나 어려운 고통을 당하셨습니다. 그런 사람들은 다른 사람을 사랑하는 게 정상이라고 성경이 이야기하지만 옆에 있는 사람을 사랑할 수 없게 되는 마음의 상태가 정상이 되어버리는 사람들을 의심할 수밖에 없고 사람들을 미워할 수밖에 없게 되는 그런 상태에 빠지게 됩니다 그러나 하나님은 성경에서 사람들을 사랑하라고 말씀하십니다 당신의 인생이 회복되려면 두배더 어려웠던 만큼 그 이상으로 깊은 하나님의 은혜를 체험하셔야 합니다. 제가 이부 앱에 마치고, 누군지도 몰라요. 이부 앱에 마치고 이제 인사를 하는데 한 분이 그 메시지가 나를 위한 메시지였다. 이야기를 들어보니까 우울증에 시달린대 예전엔 그렇지 않았어요. 근데 딱 보니까 태어나기를 우울질이에요. 그걸 제가 어떻게 할까요? 저도 우울질로 태어났으니까. 우울질이시죠. 네. 근데 왜 요새 우울해지셨나요? 가정에 어려운 일이 생겼어요. 구체적인 얘기는 안 하셨어요. 내가 서 있는 땅이 흔들리는 경험을 하셨군요. 그리고는 우울질은 이게 말하자면 구덩이 같으면 깊은 거예요. 아, 쾌활하고 외향적이고 이런 사람들은, 다혈질적인 사람들은 조금만 기쁜 일이 있어도 금방 좋아져요. 금방 흘러넘쳐요. 우울질은 굉장히 컨테이너가 큰 거예요. 아무리 기쁜 일이 들어가도 계속 우울해요. 여전히 우울해요. 아주 많이 부어줘야 돼요. 그래서 우울질의 사람들, 저 같은 우울질의 사람들이 하나님의 은혜를 깊이 체험할 수도 있고 어느 정도껏 하다가 포기해버리면 이것도 저것도 아니에요. 티가 안 나기 때문에. 자매님, 하나님의 은혜를 깊이 체험하셔야 됩니다. 다윗도 부모와 형제에게 버림받고 스승에게도 버림받고 자기 부하들에게도 나중에 압박을 당하지만 그랬기 때문에 더 하나님의 사랑에 매달렸고 그 은혜로 다시 살아났습니다. 여러분 오늘 19절, 20절, 21절 마지막에 하나님이 보여주신 본대로 눈에 보이는 형제부터 사랑해야 되지 않겠느냐 그러지 않고 어떻게 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑한다고 이야기하겠느냐 크리스찬이라면 그 놀라운 사랑을 받은 사람이라면 그 사랑을 하는 게 정상이다. 근데 이게 내 삶이 내 감정이 정상적으로 돌아가지 않고 있는 분들이 있다면 여러분 더큰 하나님의 은혜를 체험하셔야 됩니다. 그 은혜의 마중물이 흘러넘쳐서 여러분이 가는 곳마다 사랑으로 사람들을 치유하고 가정을 회복하는 역사가 나타나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 여러분 가슴에 손을 얹으시고요. 하나님 세상이 너무나 각박합니다 끊임없는 경쟁과 비교와 조금의 틈만 보이면 도태시키고 밀어내고 따돌림을 당하고 세상이 너무나 어둡고 세상이 너무나 각박합니다 그러나 하나님의 사람들이 그 환경에 영향을 받아서 주저앉는 것이 아니라 일어나 주의 사랑으로 세상을 돕는 세상을 변화시키는 내 가정을 변화시키는 십자가의 사랑으로 세상을 반전시키는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 우리 가정에 그런 사랑의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 한국교회에 그런 사랑의 치유가 일어나게 하여 주시옵소서 주의 한번에 치고 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 우리에게 사랑의 참분을 보여주셨습니다 우리를 어찌 사랑하시는지 얼마나 사랑하시는지 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 멸망에 대한 두려움, 형벌에 대한 두려움, 심판에 대한 두려움은 다 사라지고 사랑하는 자는 기쁨으로 삶을 살아가게 될 것입니다. 사랑하는 자는 사람을 두려워하지 아니하고 하나님이 주신 소명과 하나님이 주신 일터를 사랑하는 사람은 이를 두려워하지 아니하고 하나님 나를 사랑하시는 것처럼 내가 나 자신을 용납하고 사랑할 수 있으면 나 자신을 두려워하지 아니하고 하나님 나를 사랑하시는 것처럼 내가 하나님을 사랑하면 하나님을 두려워하지 아니하고 두려움은 나의 인생에서 떠나가고 기쁨과 충만함과 행복감이 우리 삶에 가득하여서 만나는 모든 사람에게 흘러가는 축복이 일어날 줄로 믿습니다. 하나님 우리를 그렇게 하나님의 사랑의 통로 회복의 통로로 사용하여 주시옵소서. 하나님의 은혜를 하나님의 사람들에게 부어 주시옵소서. 다멘 세상은 영악해져야 된다고 이야기하고 경쟁해야 된다고 이야기하고 좋은 것은 숨겨야 된다고 이야기하고 너 자신의 것을 챙겨야 된다고 이야기하고 그러나 그 세상의 거짓된 신화 때문에 갈라서게 되는 부부들과 멀어지는 부모와 자녀의, 자녀의 관계 깨어지는 교회들 주님 불쌍히 여겨 주옵소서 한국교회가 성공을 위해 신앙을 갖는 것이 아니라 하나님을 높여드리는 온전한 신앙 그 사랑으로 섬기는 낮고 더 낮은 곳으로 나아가 섬기는 온전한 교회들이 되게 하여 주시옵소서 사랑을 믿음으로 표현하는 온전한 공동체가 되게 하여 주시옵소서 그런 치와 회복이 우리 가정과 삶 가운데 일어나는 복된 한 주간이 되기를 원하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 다같이 자리에서 일어나서 함께 찬양하겠습니다. 주님 내가
1: 영이사오니 나를 보내소서 나의 만, 나의 몸 주께 드이오니주 받으옵소서 주님 내나 여기 사오니 나를 써 주소서 가진 것 w e
2: 신 하나님 아버지 죽을 수밖에 없는 우리들을 위해 십자가의 사랑을 보여주시며 영원한 생명의 길을 허락해 주신 것 참으로 감사합니다 하나님 우리 안에는 여전히 미움과 어두움과 죄악과 여러가지 모양의 두려움이 있습니다 이 모든 것들 제하여 주시고 주님의 온전한 사랑으로 채워 주시옵소서 하나님 우리 안에 있는 이기적이고 인간적이고 계산적인 모든 사랑을 변화시켜 주시어서 하나님의 참사랑을 본받게 하시고 그 사랑을 날마다 실천하며 살아가는 하나님의 거룩한 백성들 되도록 주님 축복하여 주시옵소서. 이 시간 정성껏 구별의 예물 드린 손길과 모든 믿음의 고백 위에 하늘의 신령한 복과 땅의 기름진 복으로 넘치도록 부어주시고 이 예물이 쓰여지는 모든 곳마다 하나님의 영광이 주님의 나라가 주님의 사랑이 힘있게 확장되도록 주님 역사하시고 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교주교통 충만케 하심의 역사가 하나님의 온전한 사랑을 본받고 그 사랑을 날마다 실천하며 살아가기를 간절히 소망하는 이 자리에 모인 모든 사랑하는 주의 백성들 머리머리 위에와 지금도 전세계 곳곳에서 목숨 걸고 귀한 복음과 주님의 사랑을 증거하시는 모든 선교사님들 그들의 가정과 사역 위에와 우리 조국 대한민국과 저 북녘당과 온 열방 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.